0: Isso é ótimo. Bom, antes de começar, eu preciso avisar que estamos gravando esse episódio à distância e não no estúdio e cuidamos para que a qualidade seja a melhor possível. Outro aviso é não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Bom, vamos lá, doutora. Na verdade, já preciso avisar outra coisa para vocês que estão ouvindo a gente. A Mari não gosta que eu chame ela de doutora. Então, vamos começar. É, nos bastidores, você me contou que já foi missionária no Haiti. Como que você entrou no mundo da inovação? Puxa, essa, essa pergunta é
1: perfeita para a gente começar esse papo, porque eu acho que até o trabalho no IT me trouxe o um insight necessário para eu começar a dar esses primeiros passos, né? Então, foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, e voltando um pouquinho... É, na minha história, eu acho que é importante contextualizar que eu sempre fui uma pessoa absolutamente apaixonada por medicina eu nunca pensei em fazer outra coisa eu me formei em 2006, eu fiz duas residências, a primeira de clínica médica, a segunda de terapia intensiva e eu já trabalhei como intensivista em praticamente todos os cenários que você imaginar. Cidade pequena, cidade grande, sistema privado, sistema público, grandes hospitais com todos os recursos e até no Haiti. E o que, que eu percebi um dia? que não importava no cenário que eu estivesse, ou no melhor hospital da América Latina, ou lá no Haiti, eu estava fazendo exatamente a mesma coisa, que era tratar doenças depois que elas acontecem, num modelo totalmente reativo e episódico, né? Independente de onde eu estivesse, né? E qual que seria a única forma de mudar isso? Bom, a única forma de mudar isso é com muitos dados, e a única forma de processar esses dados todos é a gente se aproximando um pouco mais da telemedicina. É interessante que tem alguns estudos, tem um estudo do CDC, particularmente, que mostra que ele, na verdade, ele traz os principais fatores que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas. E essa nossa medicina, que eu estava falando lá no começo da minha fala, de realmente tratar pessoas baseado no resultado de exames dentro de consultórios ou hospitais, ela é responsável por só 10% de todos os fatores que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, isso tudo que a gente faz é uma parte ínfima, né? Porque ela deixa de lado 90% restante, que é o quê? A genômica e uma coisa que a gente chama de determinantes sociais da saúde. Explica
0: para a gente o que é determinantes sociais de saúde, né? não é uma coisa que todo
1: mundo sabe. Perfeito. É basicamente tudo que torna a gente humano, né? São os nossos comportamentos, a nossa realidade socioeconômica, as escolhas que a gente faz no dia a dia, desde o número de passos que a gente dá ou que a gente come. E eu gosto de definir assim, é praticamente tudo que a gente torna a gente humano, né? Então, a única forma da gente sair desse modelo de saúde que a gente tem, que é meio episódico, reativo e tamanho único, tornar ele mais personalizado ao invés de tratar a maioria, é incorporando esses dados no cuidado médico também. Só que aqui chega um problema grande, né? O nosso cérebro já não é hardware suficiente para isso, já não é máquina suficiente para processar essa quantidade de dados todas, né? Tanto que existem estatísticas que mostram que uma pessoa saudável ao longo da vida dele ou dela gera o equivalente a 300 milhões de livros cheios de informação em saúde. Uma pessoa saudável, né? Um paciente com câncer chega a gerar um terabyte de dados por dia.
0: Eu queria te perguntar isso, assim, se você estava você contando que você foi para a Haiti, eu queria primeiro saber que ano que isso aconteceu. Ah, foi em 2010, foi logo depois do terremoto. Em 2010, depois você foi para a IBM, fez o Watson, participou ali de, de todo... Do todo o programa. Minha pergunta é, é o que, que você viu de transformação ao longo desse tempo e, e como que a gente está hoje, né? Porque você estava tá contando, assim, tudo que a gente faz influencia todos os dados que a gente produz, mas parece que a gente está em 2020, mas a gente ainda não chegou lá em toda essa tecnologia e toda a oportunidade de usar isso em nosso favor. Eu, eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, ele é muito mais
1: cultural do que tecnológico. Obviamente, a gente a gente teve todo um caminho para a tecnologia ir se desenvolvendo e chegando mais no setor da saúde, mas não era um assunto que era muito discutido, principalmente porque sempre foi assim, né então sempre foi meio cultural esse approach da medicina, de principalmente tratar doenças, muito mais do que preveni-las, né? só que chegou num momento que esse modelo ele acaba sendo insustentável porque os custos em saúde a partir do ano que vem vão superar 10 trilhões de dólares e a gente está chegando num momento da humanidade em que a gente amplia os anos de vida, mas sem que isso seja acompanhado por aumento na qualidade de vida, né? Eu brinco que o que a gente tem feito é aumentar os anos de vida ao invés de aumentar a vida nos anos e promover mais qualidade de vida para as pessoas, né? E a única forma de fazer isso é a gente saindo desse modelo que leva em consideração o que funciona para a maioria, para um modelo cada vez mais individualizado. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente está vendo a transição é justamente essa, começar a usar essa nossa tecnologia toda como um aliado na hora de prover cuidado, tanto em nível populacional quanto individual. Porque agora a gente consegue, eu brinco que é como se a gente tivesse tirado a venda ou colocado óculos e deixa a miopia de lado e começa a entender o que, que funciona para cada pessoa, em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada país e no mundo mesmo.
0: E agora pensando, você até mencionou a telemedicina. Quando a gente pensa em inovação, sempre vem a, a telemedicina, né? A telemedicina é inovação? O que mais é inovação em saúde? Oh, a telemedicina é uma inovação sem
1: sombra de dúvida, porque ela amplia o acesso e ela traz conveniência. Mas ela está muito mais na linha de uma digitalização da consulta e das discussões médicas do que realmente você trazer a transformação do digital para o setor. Por quê? Porque ela continua perpetuando esse modelo nosso de assistência em saúde, né, que é episódico e reativo ela, para mim, é o início de um processo de evolução e o início de um processo de transformação digital, mas não o fim. Eu acho que a mesma coisa vale para os prontuários eletrônicos e tudo mais. Tem uma frase do Henry Ford que eu gosto muito, que ele fala que se a gente tivesse perguntado para as pessoas o que elas desejavam, elas iam ter dito cavalos mais rápidos, e não os carros, né? Então eu acho que a telemedicina ela está muito mais na linha de um cavalo mais rápido, mas a gente tem que pensar em como transformar ela num carro e entregar mais valor.
0: Agora, pensando na, na sua própria fala ali, episódico e reativo, traduzindo isso para as pessoas, quer dizer, elas só vão para o médico, elas só buscam cuidado com a própria saúde quando elas estão doentes, então é reativo nesse sentido e é episódico porque de espera a doença acontecer é pontual, é isso? Então o contrário seria uh, preventivo e contínuo? É, proativo e constante, na
1: verdade, porque qual que é o problema do episódico, né? A gente está muito acostumado a ter uma, duas consultas com o um médico por ano, só que saúde não acontece só dentro do consultório ou do hospital, né? E sim naqueles outros 364 dias do ano, que a gente continua lá, nosso organismo continua tendo as demandas que tem e que a gente não tem tanta visibilidade ainda, a não ser quando a gente está dentro do consultório, né? Mas a parte boa é que, a gente vive esse momento único na história da humanidade, que é o da transformação digital, que veio com a quarta revolução industrial que a gente vive hoje. Né? A gente já passou por três antes, mas por que, que essa revolução em particular ela é tão especial e muda tanto o jogo? porque ela traz duas coisas. A primeira é o aumento do poder computacional, que vai ficando cada vez mais barato e fazendo a tecnologia ficar mais acessível para cada um de nós, tanto que né, hoje em dia no nosso bolso a gente tem mais poder computacional nos nossos celulares do que os computadores que levaram o homem para a Lua na, na década de 60, os computadores da NASA. E a segunda coisa importante que a quarta revolução industrial trouxe foi a conectividade, né, que faz a informação chegar na palma da nossa mão em questão de segundos. E é isso que muda o jogo e traz novas possibilidades, inclusive para a saúde, além de todos os outros setores... Da, da nossa sociedade, mas na saúde ela traz novas possibilidades e permite que a gente comece a quebrar os paradigmas, como esse do cuidado episódico e reativo, por quê? Porque agora a gente tem nos nossos, nos nossos celulares aplicativos que começam a coletar dados, a gente tem esses relógios inteligentes que já são inclusive capazes de monitorizar constantemente o ritmo cardíaco nosso, inclusive avisar um paciente, um médico, caso alguma arritmia surja, né? A gente começa a ver, é interessante, diversos casos e notícias de pessoas que acabaram sendo salvas e evitando, por exemplo, um AVC, que é uma das principais consequências de uma arritmia, pelo uso desses dispositivos, né? Então, o que eu gosto de dizer é que essas novas tecnologias, elas começam a empoderar mais os pacientes, por mais que eu não goste muito dessa palavra que está sendo um pouco repetida demais hoje em dia a se tornar maiores protagonistas da própria saúde sabe, ter uma postura menos passiva e mais ativa entender o impacto de cada comportamento na saúde deles e como isso impacta a saúde como um todo mesmo e começar a agir com o médico numa postura muito mais ao lado dele do que uma postura passiva que aceita tudo
0: sem nem questionar antes da gente entrar nesse tópico de cultura, que é importantíssimo, eu queria uh, trazer um tópico anterior a esse, que é a gente tá ainda no meio da pandemia de coronavírus, sem data para acabar, e a gente também está no meio dessa transformação digital e, de certa forma, é, a pandemia acabou acelerando alguns processos, e nesse meio tempo muita gente entrou nesse mundo da telemedicina, da saúde, até empresas que não têm a tradição no mundo da saúde, e aí eu sei que Existe uma preocupação entre os especialistas com o conceito de uberização da medicina. Eu queria saber, primeiro, se você pode explicar para a gente o que, que seria essa uberização e, segundo, se isso é preocupante ou não é preocupante. A uberização é um termo que é muito utilizado hoje, mas
1: eu prefiro trocá-lo por algo que a gente chama de consumerização, que é algo que o uber faz muito bem. O que, que é consumerização? É colocar o cliente no centro. No caso da saúde é colocar realmente o paciente no centro do cuidado. Eu brinco que, pela primeira vez, essas novas tecnologias, elas estão fazendo mais ou menos aquilo que Nicolau Copérnico descreveu, né? Copérnico provou para a gente que não é o sol que gira ao redor da Terra, e sim a Terra que gira ao redor do Sol, né? Essas novas ferramentas que o processo de consumerização, a tecnologia, isso tudo que você falou estão trazendo, elas estão fazendo esse movimento super interessante que é de mostrar realmente que a saúde ela tem que girar ao redor do paciente e não dos médicos e das instituições de saúde, quem tá, tem que estar tá ali no centro e realmente ter todas as suas necessidades endereçadas é o paciente, então eu acho que esse conceito, na verdade, ele, ele é simples e ele reflete só isso, esse movimento de colocar o paciente e as necessidades dele em primeiro plano e eu não acho isso perigoso, eu acho que isso é realmente o futuro, porque, querendo ou não, aquilo que a gente falou, a medicina hoje ela ainda falha no seu propósito principal, que é o de entregar o que as pessoas precisam. né? A gente falou daquela história que a gente foca nos 10% daquilo que influencia a saúde e o bem-estar de uma pessoa e deixa de lado os 90%. Só que agora a gente consegue enxergar isso tudo, e usar essas novas ferramentas trazidas pela uberização ou consumerização, como você queira chamar, e colocar isso para nos ajudar a fornecer um cuidado melhor para as
0: pessoas. É, pensando talvez, acho que no que os críticos querem dizer, talvez seja um medo da queda na qualidade, como se você começasse a ampliar demais o acesso, mas perdesse um pouco aquela curva ali de, a, aquele, aquela nota de corte, sabe? Isso aqui é um bom atendimento, isso aqui não é um bom atendimento, e no fim das contas, o, o paciente perder um bom atendimento. É, mas e, como controlar isso, assim, no momento que o mercado agora está em, em franca expansão? O que eu acho que acontece, é para eu preocupação surge porque, honestamente,
1: sempre que se aborda esse assunto das novas tecnologias trazendo essa consumerização, são sempre colocadas de forma combativa, né? Por exemplo, vai pensar, vamos pegar o caso da inteligência artificial. Todas as manchetes e reportagens que a gente vê é sempre no sentido de ah, a inteligência artificial é melhor que os médicos para uma determinada tarefa. Eu acho que essa preocupação ela só fica... Algo latente se a gente não entende que, na verdade, isso tudo está vindo para se somar como uma ferramenta nova, digamos assim, dentro da nossa maleta médica e que cabe a nós usar essas ferramentas e, além do bisturi, do estetoscópio e do receituário e começar a entender que é elas que vão amplificar a nossa capacidade de oferecer um cuidado maior, mais resolutivo, e às vezes até mais preventivo, né, de evitar que os problemas aconteçam. Então, eu acho que a preocupação que você disse, ela parte de conceitos errôneos, e que enquanto a gente interpreta isso tudo como uma luta, né? a gente a medicina tradicional contra as novas tecnologias, a gente vai ser perdedor, porque eu acho que a gente só é vencedor quando a gente junta esses poderes e entende o quanto isso amplifica a nossa capacidade, né? eu brinco que da mesma forma que o telefone não substituiu a voz humana e sim amplificou ela, são essas novas transformações e essas novas ferramentas que trazem para a gente a possibilidade de oferecer um cuidado cada vez melhor e com a gente oferecendo um cuidado melhor que endereça melhor as necessidades da população, isso acaba sendo, por mais paradoxal que pareça, até mais humano, né? entregar o que cada pessoa realmente precisa e ver cada pessoa como única.
0: Não, é perfeito. Eu acho que a pandemia, inclusive, apresentou isso pra gente, né? Essa possibilidade de poder acessar o médico à distância, é, conseguir resolver ali um problema que talvez você demoraria muito tempo tendo que se deslocar para o hospital, ainda se colocando em risco, né? É uma. Deu assim, uma amostra grátis assim, de todas as possibilidades que a gente pode ter. Né? É,
1: e é curioso, eu cheguei a escrever no meu último artigo, né? Para mim, uma das coisas mais impressionantes que a gente viu foi algo que poderia Ia parecer até impossível que foi a telemedicina resgatando um pouco aquelas visitas domiciliares, né, que aconteciam até metade do século XX, do médico ir de casa em casa, entender a pessoa, entender a realidade dela. Porque a partir do momento, na pandemia, que não dava para ir para o consultório e para o hospital, os médicos começaram a entrar na casa das pessoas por meio das câmeras e da telemedicina, né? Então, tem diversos relatos de médicos que começaram, junto com pacientes idosos, a mostrar para eles cada caixinha de remédio, entender entender se o paciente aprendeu como fazer uso das medicações, se tá fazendo direito, ajudar a inclusive avaliar o status nutricional e como é a alimentação de cada paciente, olhando dentro da geladeira e da dispensa dele, né, ou até detectando ameaças no ambiente, para por exemplo, aqueles idosos com limitação de mobilidade, o médico por meio da câmera consegue olhar se a casa, a disposição dos móveis, tá tudo adequado para ele, né, então isso eu acho muito muito legal, que é esse momento mostrando para gente, médico, a necessidade da gente redefinir e repensar um pouco o nosso papel de forma a entregar mais
0: valor é agora que a gente entra no tópico inevitável que é a cultura é, você mencionou a sua, a sua coluna e tem um outro trecho que você escreveu que é o seguinte, vou até ler é de se estranhar o fato de ainda haver médicos que se surpreendem ou se incomodam com pacientes que chegam ao consultório munidos de informação de saúde que coletaram no Google é, então a gente está aqui falando de telemedicina da possibilidade de ter acesso né, de voltar aquela cultura da, da consulta domiciliar, do, da, do médico dentro de casa e tal, mas a gente ainda vê muita resistência, por que que isso acontece? Para mim é
1: simples a resposta e ela está lá na fonte, lá na nossa formação na faculdade, porque a principal receita que a gente tem para formar médicos, ela foi estabelecida lá em 1910 por um estudo chamado de Relatório Flexner, né? antes dele não tinha padrões nem diretrizes para a gente criar a escola de medicina e não tinha nenhum consenso a respeito do que elas deviam ensinar, né? cada uma definia o que ia ensinar. O que eu acho que é o problema é que a gente entra na faculdade de medicina sempre com aquela coisa aspiracional de ajudar pessoas, né? E a primeira coisa que a gente vê é que a gente aprende como tratar doenças. Então surge muito esse descompasso. A gente entende as doenças por todas as perspectivas possíveis, seja anatômica, bioquímica, histológica e tudo mais, menos uma, a do paciente. Então, a única forma da gente começar a mudar isso é dar um control alt é destravar esse sistema e parar de ensinar os estudantes de medicina, por exemplo, a decorar as artérias do polígono de Willis, que são algumas artérias ali da base do cérebro, ou a cascata de coagulação, e ajudar eles a reiniciar esse sistema para aprender no mundo digital, que é um mundo onde a memorização não faz, tanto, não faz tanto sentido, e a gente precisa ensinar esses médicos a encontrar, avaliar e sintetizar a informação, e comunicar isso com clareza e empatia para os pacientes, né? Então, para mim, se eu fosse é, realmente... Resumir essa resposta, eu acho que o modelo de formação médica que é embasado nessa memorização de conhecimento técnico de informações desconexas, ele ofusca a proeminência da empatia e até ele impede que a gente consiga realmente entender cada pessoa como única e entregar mais valor. né? Ele limita a nossa capacidade de realmente ajudar os pacientes. Isso só vai mudar quando a gente trouxer os currículos da faculdade de medicina para o século XXI.
0: Agora, você sente que isso está mudando porque, assim, a minha impressão à distância, eu não tenho tanto contato com, com estudante de medicina, mas é, eu fui até antes da pandemia visitar algumas universidades e tal, e a, a minha impressão pelo menos é, de, de, de distante né, disso tudo é que ainda não está assim. A, a, embora a gente esteja debatendo isso, eu falo, acho que a gente já falou, eu já fiz matéria sobre relação médico-paciente, humanização da medicina, antes de se falar de tecnologia, há bastante tempo, mas a impressão é que dá que isso ainda não entrou na, nas universidades. Você tem outra percepção? Você lida bastante com estudante? É, eu tenho uma outra percepção. É uma percepção encorajadora, na verdade.
1: Eu, puxa, nesses últimos dois anos, pelo menos mensalmente, estudantes de medicina me procuram, falando, poxa, eu sempre quis fazer medicina, mas e agora, com essas novas tecnologias? Será que eu ainda vou continu conseguir continuar...
0: E aí, no fim, eles estão eles interessados em mudar, mas ainda tem o um estudante de medicina que está ali também no buy the Book, decorando a, as artérias entendendo doenças, porque isso também é importante, é né? uma parte importante da medicina.
1: Não, ela é super importante, mas assim, é aquilo que a gente falou, né? Ela corresponde a só 10% dos fatores que influenciam a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Então, eu, nesses últimos dois anos, pelo menos mensalmente, eu recebo convite de estudantes me pedindo para ou ser madrinha de congresso acadêmico ou da palestra ou participar de encontro de liga científica para levar para eles o que é essa medicina do futuro e eu gosto muito desse movimento deles perceberem a necessidade disso e trazerem a necessidade dessas discussões mas eu acho que uma das mensagens que, que mais me macaram foi uma que eu recebi no Facebook era de um estudante de medicina de Portugal eu vou até ler para você porque ele falava assim para mim Doutora Mariana, desculpe estar a enviar mensagens, sou estudante de medicina, vi vários seus a debater temáticas como a inteligência artificial na medicina e eu queria questionar algo. Você acha mesmo que a inteligência artificial não vai substituir os médicos? Eu sou <risos> apaixonado por medicina e meu sonho era exercer, era, ó, e poder ajudar muita gente com o conhecimento que irei ter. E a inteligência artificial, sinceramente, me assusta um pouco. Você pode me ajudar? Eu achei fantástica essa pergunta. Fantástico. o que, que você respondeu? Agora eu tô curiosa para a resposta. Então, eu falei para ele, eu fiz questão de, de, de responder ele. Às vezes eu recebo muita pergunta e não consigo responder todas. Mas, poxa, foi tão sincero e uma pergunta tão válida que eu me preocupei em falar para ele que eu acho que não tem dúvida nenhuma que os algoritmos, a inteligência artificial e essas novas tecnologias, e essas novas tecnologias, elas vão transformar a medicina e elas vão obrigar a gente médico a mergulhar para dentro de nós e redefinir o papel do médico nesses novos tempos, né? Mas eu quis assegurá-lo de que as características que definem um bom médico elas não vão mudar, né? A medicina ela sempre vai precisar de gente com coragem, com vulnerabilidade com compaixão e que é capaz de enxergar cada pessoa como única e atento, sabe? É tudo o que influencia a vida daquelas pessoas. Eu acho que não tem nada mais humano que isso.
0: Não tem como o robô aprender Exato. essa nossa empatia. Só que
1: aqui tem um problema, né? Que nesse mundo em que cada paciente hoje em dia, como eu falei pra você lá no começo da nossa conversa, acabou se tornando um desafio de big data e a quantidade de informação que a gente precisa levar em conta para prover um cuidado efetivo e de qualidade, já ultrapassa a capacidade de processamento do nosso cérebro, a gente não consegue mais oferecer esse cuidado tão bom, só com boa vontade e trabalho duro a gente precisa de ajuda, né Precisa do computador ali, é isso? é aí que vem, na verdade, a mentalidade que eu acredito que precisa ter hoje em dia, né que não é médicos versus inteligência artificial, médicos versus tecnologia, é médicos mais tecnologia, usando ela como uma ferramenta para a gente finalmente oferecer esse cuidado melhor, que é mais personalizado, mais eficiente e, consequentemente, até mais humano, eu acho que por mais irônico que possa parecer é agora, no século 21 é a tecnologia que pode ajudar a gente até a fortalecer a relação médico-paciente você né? viu o exemplo da telemedicina eu acho que é justamente isso que vai permitir que a gente comece inclusive a tratar pessoas ao invés de doenças então foi nessa linha o que eu acabei falando para ele
0: e você acha que é preciso uh, se atualizar? Pensando nos médicos mais, mais old school, né? Mais das antigas e tal, que estão uh, em outra fase ali, que estão se adaptando à telemedicina, mas, assim, como fazer nesse caso? Porque, por exemplo, a telemedicina tem, uh, ainda está tá começando né, aqui no Brasil, de certa forma, e, e ainda tem algumas restrições, não só do uso da tecnologia, mas também da, dessa mediação, dessa interação com o paciente. Então, o que, que você indica, né? para quem uh, quer entrar nesse mundo, que é de fato ajudar a transformar essa cultura? Olha,
1: o que eu indico, na verdade, é mudar uma percepção. Eu gosto muito de uma frase de um futurista chamado Alvin Toffler, é uma das minhas maiores referências, e ele diz que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender, e eu acho que esse é o ponto principal de hoje em dia na medicina, sabe, se antes a gente já acreditava em aprendizado constante, isso vai começar a ser cada vez mais intenso e mais rápido, né, até porque não sei se você já viu, tem, tem estatísticas que mostram que um ciclo, o ciclo de obsolescência de um aplicativo de um celular é de meros 30 dias, né, então eu acho que diplomas e certificados não vão ser suficientes para garantir o nosso espaço no mundo de hoje enquanto profissionais. Então, o que a gente precisa mesmo, voltando lá para a frase do Toffler, é realmente aprender a aprender. Porque a partir do momento que a gente aprende a aprender a gente deixa de temer o futuro porque a gente sabe que seja qual ele for a gente sempre vai estar preparado então essa plasticidade ela vai ser essencial, eu acho que é isso que um pouco do que o pessoal ou o precisa entender também
0: Agora, entrando num outro assunto que a gente gosta e a gente conversa sempre nos bastidores, que é a questão da comunicação. A importância de se comunicar é, com as pessoas, a importância de, de fazer esse meio de campo, né de explicar o potencial da tecnologia tanto para as pessoas, quanto para os pacientes, quanto para os próprios médicos. Você é uma pessoa que se comunica super bem nas redes sociais. Você acha que isso é importante? E, e como que você enxerga esse boom também dos médicos nas redes? Porque também durante a pandemia muitos perceberam e resolveram entrar é, e, e entrar enfim alguns de qualquer jeito alguns usando é, a, a tecnologia ali para fazer mais lives para disseminar uh, conhecimento Então tem de tudo eu queria ouvir um pouco a tua avaliação disso eu acho isso essencial e
1: foi uma grata surpresa para mim da pandemia porque porque a gente além da pandemia óbvia do coronavírus, a gente vive uma segunda pandemia, né? que é a pandemia de fake news, e a gente viu o impacto negativo que isso traz e o quanto isso gera, sabe, risco realmente de saúde para as pessoas, né? não ter o acesso correto, à informação, à informação correta no momento que elas mais precisam. E é interessante ver as estatísticas né, de quanto as pessoas procuram por saúde na internet. Tem... Eu acho que são um bilhão de buscas por dia de saúde no Google. É mais de 70 mil por minuto. E as pessoas, elas... Aqui no Brasil, principalmente, que mais de... 70% da população tem acesso à internet, mas só 25% tem acesso a um plano de saúde, eles acabam usando as ferramentas que eles têm, né? O Google, as redes sociais, para procurar informação em saúde. Isso traz um problema enorme. Por quê? Porque a gente médico, a gente não costumava estar lá, né? Pelo menos não como médico, só como pessoas do dia a dia. Mas uhum. a parte médica a gente não exercia lá por quê? E também eu acho que aí é impacto da nossa formação, porque a gente... É doutrinado a entender que a gente precisa de permissão para falar, a gente acha que o único lugar que a gente pode compartilhar ideia é ou num periódico médico ou no púlpito de um congresso, né? que são lugares que eles exigem que as nossas ideias passem pelo filtro de alguém, seja quem montou a programação do congresso ou algum revisor, um peer review. E foi isso que aconteceu. Nós, médicos, sempre fomos criados para buscar aprovação antes de pegar o microfone ou postar alguma coisa. Então, a gente fica sempre preocupado com o que os colegas poderiam pensar e a gente esquece que as nossas ideias, os nossos conhecimentos e as nossas paixões, elas podem ser esse instrumento para o mundo, né? E eu acho que isso se acelerou, essa percepção veio na pandemia e eu acho que ela é essencial, porque nesse momento a gente tem esse dever ético e moral até de se consolidar como fonte de informação confiável na saúde, porque daí a gente consegue, inclusive, combater essa segunda pandemia que a gente está vivendo e contribuir para as pessoas diretamente na saúde delas, né? Perfeito.
0: E como que você imagina que vai ser o nosso futuro? Dá para fazer uma projeção assim daqui a uns cinco anos, vai? curto. Bom, o que eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais
1: é um pouco da desinstitucionalização da saúde, sabe? Hoje em dia, quando a gente ainda precisa de cuidado, a gente sempre tem que ir para um consultório, precisa ir para um hospital, e com essas novas tecnologias que estão surgindo, a gente, paciente, se torna o centro do cuidado, ele não vai acontecer só quando a gente está dentro dessas instituições, né? Então, para mim, o que eu vejo cada vez mais e que já se comprova nos estudos, das consultorias, tudo, são os pacientes assumindo esse papel mais, de maior protagonismo, eu diria, na própria saúde e começando a usar essas ferramentas, coletar esses dados da própria saúde e compartilhá-los com o médico de forma a ter um cuidado cada vez mais constante mesmo e prever problemas ou pelo menos agir neles antes que eles se instalem totalmente. E eu acho que isso é um ganho para todo mundo, né?
0: E isso é possível em cinco anos, assim, é um cenário que está que mais ou menos próximo. É um cenário que já começou, né? A gente vê a popularização desses dispositivos, eu fiquei muito impressionada,
1: eu fiz um painel no o Healthcare Innovation Show, que é um dos principais eventos que a gente tem, e já tem uma startup em Israel hoje que está presente em inúmeros hospitais lá, que eles têm um dispositivo que ele acompanha 15 variáveis clínicas, o que que é isso? Desde temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, é, a forma como o seu coração está batendo, dentre diversas outras variáveis, por meio de um adesivo que fica preso no seu peito, e você continua no seu dia a dia, tendo a sua vida normalmente, então eu acho que cada vez
0: mais a gente vai ser, digamos assim hospitais ambulantes muito legal, é muito doido ficar pensando que isso vai acontecer, né coisas que a gente vê em filme, agora a gente tem que ir já levando para o final do nosso papo, que, e eu queria te perguntar uma coisa que eu geralmente pergunto para os meus convidados, que é como que a pandemia uh, afetou a sua vida e aí pensando que você é médica e intensivista, a pergunta é ainda é mais precisa, né que é como viver a pandemia de perto, assim, na sua cara Olha,
1: a gente conversou já, né, que eu vivi experiências em diversos cenários enquanto intensivista, inclusive no Haiti, mas eu, eu, inclusive, tinha passado pela pandemia de H1N1 lá em 2009, mas nada se compara à pandemia que a gente teve. Os principais impactos na minha vida acabaram sendo na minha carga horária, né, porque ela mais que quadruplicou dentro da UTI, especialmente ali naqueles primeiros meses que o número de UTIs foi crescendo para dar conta desses pacientes, mas a equipe de intensivistas era a mesma, né? Então, a gente tinha que dar conta disso tudo. E uma das coisas mais difíceis era esse, essa ansiedade constante, né? Eu brinco que quando a gente entrava na UTI, a gente tinha que imaginar que tudo queima, né? Para a gente não encostar em nada e estar tá sempre ligado naquilo. E é, é muito dolorido isso, que a gente... Nesse contexto, acabou vendo esses pacientes que acabavam sendo internados e é uma das internações mais solitárias, que a pessoa já está com medo. É uma doença nova que ninguém conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar. Ele está sozinho lá dentro do leito e sem poder receber visita, né, então isso foi algo muito difícil, inclusive um campo fértil a gente usar a tecnologia porque a gente médico começou além de prescrever medicamentos inclusive servir de coach digital para ajudar esses pacientes e principalmente os mais idosos a entrar em contato com as famílias deles seja por celular, por tablet, tudo
0: Prescrevia FaceTime Exatamente,
1: não só remédio fazia parte das prescrições médicas, né mas para mim uma das coisas mais dolorosas mesmo foi ver os colegas ficando doentes, né, às vezes você chegava e você não estava de plantão com a sua equipe usual, você perguntava, ah, onde está fulano? Puxa, acabou sendo internado, eu infelizmente acabei perdendo um colega de 50 anos e isso, puxa, isso foi muito difícil para o psicológico da equipe inteira, né.
0: É, falar falar de saúde mental para os profissionais de saúde é extremamente essencial, né? E isso se mostrou mais urgente ainda durante a pandemia. Exatamente, ainda mais que não é não era algo que a gente sentou na faculdade e
1: aprendeu, né? Pandemia de coronavírus, como se portar em uma pandemia? Não, a gente foi aprendendo ali no dia a dia. Então, isso era algo que trazia muita ansiedade para todo mundo, né? Todo dia tinha um estudo novo, tinha uma hora é para dar tal remédio, outra hora não é para dar mais, daí muda muda a recomendação de como tratar esses pacientes, então, olha, foi prato cheio para a saúde mental em vários sentidos, desde se manter atualizado, acompanhar isso tudo, dar suporte para os colegas e continuar ali na linha de frente, mas poucas coisas são tão recompensadoras quanto tá ali do lado do leito de N95, colocando conhecimento que a gente levou tanto, tanto tempo e tanta experiência para adquirir em prol de ajudar as pessoas, provavelmente no, nesses momentos que são os mais críticos da vida delas, né?
0: E pensando, claro que a pandemia ainda é uma realidade, né, como a gente bem falou aqui, mas o, o conhecimento também foi avançando ao longo desse tempo, né, as coisas, imagino que na própria UTI estão melhores, aprenderam um pouco a manejar os pacientes, alguns tipos de terapias que funcionam melhor... Sem dúvida, a diferença é essa, sabe?
1: O que mudou hoje é que a gente, apesar de ter sido pouco tempo, a gente aprendeu demais, né? Então, aqueles casos que evoluíam mal no começo, hoje a gente aprendeu e a gente conduz eles muito melhor hoje. Então, os resultados que a gente tem com esses pacientes, eles têm sido muito melhores e muito mais encorajadores.
0: Infelizmente, a gente tem que caminhar para o final é, e eu queria perguntar uma coisa só para a gente fechar, para dar aquele recado para os médicos e para os pacientes que têm esse medo da tecnologia. Oh, eu acho que é um jeito excelente da gente terminar
1: essa conversa que foi tão rica. E eu acho que ao invés da gente temer as tecnologias e a gente médico em particular achar que elas vão ser o asteroide que vai nos dizimar que nem fez com os dinossauros, é hora de entender que está na hora da gente usar essas ferramentas para construir o futuro que é melhor para a gente e para os nossos pacientes hoje, né? Porque se a gente toma essa postura de assumir isso, aprender a usá-las e colocar no nosso dia a dia, a gente deixa de temer a tecnologia, porque a gente sabe que a gente sempre vai conseguir se adaptar e usá-las em, em prol de um cuidado melhor.
0: Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer muito a sua presença, a esse papo que foi super enriquecedor. O principal
1: mandamento da medicina e que a gente repete no dia da formatura num dos momentos mais emocionantes que a gente tem é aquele que em latim diz primum non nocere, né? que é não causar dano. Eu acho que em 2020 isso é muito pouco. A gente já tem ferramentas que podem ajudar a gente a entregar um cuidado melhor e mudar finalmente esse mandamento de não causar dano para finalmente fazer mais o bem. É a hora da gente fazer esse Update no Juramento de Hipócrates.
0: Excelente, é um uma ótima forma da gente terminar o nosso podcast eu queria agradecer muito a sua participação e todos os esclarecimentos Foi um prazer bater esse papo com você Natália. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim agradeço a todos que nos acompanharam até agora, obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Vocês podem acompanhar as novidades e as reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br no meu Instagram e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima!